0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yeli Hernández y me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy porque en Enredados TV tenemos a una mujer guapísima. Ella es Kareli Herrera, bienvenida a Enredados TV. ¿Cómo estás?
1: Mi amor, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente contenta de que ya al fin, después de tantas pláticas, podamos estar así platicando a través de esta pantallita.
0: Pues bienvenida a este programa. La verdad es de que, como te platiqué, es un, es un rinconcito, es un espacio para todos mis invitados, para que se relajen, para que platiquemos muy a gusto, tranquilos. Y, y principalmente que te conozca la gente de Enredados TV y de Vox TV Radio, así que bienvenida. Y bueno, pues ella es, como, ella, como lo están viendo, es una guapísima mujer venezolana, modelo, empresaria, diseñadora, este, conductora, y vamos a platicar este así. programa, todo lo que hace Kareli y, y todo lo que le falta hacer, y nos va a platicar muchísimas cosas, así que comenzamos, bienvenida, y platícanos cómo inició Kareli en el mundo de la pasarela. ¡Wow! De la pasarela
1: me remonto a muchos años atrás en Venezuela. Digamos que desde pequeña siempre tuve la, la cosquillita, ¿no? Por eso de la moda, de las telas, las texturas, el combinarme muy bien la ropa, etcétera, etcétera. Yo vengo de una familia humilde, entonces como que clases extracurriculares no teníamos. Somos cuatro hermanas, mamá trabajando, papá trabajando, era como un poquito complicado. Y yo decidí salir de casa de mis papis a los 17 años. Cabe destacar que soy la menor de cuatro hermanas, entonces ya te imaginarás el shock
0: familiar. ¿no? Sí, la menor. Ha causado una, un gran, una, una gran tristeza en tu familia.
1: Tristeza, revuelo, conmoción, hubo de todo realmente, pero todo ha sido para bien, la verdad. Yo decidí emprender mi camino porque mamá no me dejaba trabajar, porque mami tenía la idea de que una mujer o una persona que comienza sus estudios universitarios y comienza a trabajar, los va a dejar. Exacto. Entonces, eh, y de cierta forma así sucedió, pero te voy contando poquito a poquito. <risa> te lo voy desmenuzando, se le cumplió la profecía. Pero el tema de las pasarelas, te digo, siempre tuve la inquietud y ya cuando tuve la capacidad económica de pagarme una escuela de modelaje, lo hice. Ya estaba grande, ya tenía 18 años como para empezar las clases de modelaje. Pero te digo, como siempre tuve la inquietud, se me dio súper fácil. Entré a una academia, me gradué y de allí, bueno, comenzó la magia. Trabajé en Venezuela algunos años como modelo, haciendo cositas quizás no tan grandes porque yo compartía mi tiempo con los trabajos, porque tenía dos trabajos más la universidad. Entonces era un poquito complicado asistir a los castings, sobre
0: todo. Oye, ¿y Entonces, qué, carrera de, qué carrera
1: dejaste? Publicidad. Ok. Me sí, quedé. Bueno. Ajá. Me quedé a 13 materias. O sea, mi mamá me quiere ahorcar cada que lo recuerda. 13 <risa>
0: materias. Creo que no vea esta entrevista, por favor.
1: <risa> ya sé, no, no se la voy a mandar. A, a 13 materias de culminar la carrera, pero comenzó a suceder algo muy curioso conmigo. Yo. Eh, tuve un viaje a Ecuador, para la universidad. Tuve un viaje a Colombia, para la universidad. Tuve un viaje a Europa, la paré por más tiempo. Entonces, como ya había suspendido algunos semestres, me dije, bueno, tal vez sea el momento de, de seguir parándola y seguir <risa> aceptando las oportunidades. Y nació la oportunidad de venir a México.
0: Y bueno, ¿qué te digo? El, el riesgo... Antes de que lleguemos a México, por ahí okay. me enteré que cuando justamente estabas en este asunto de, del modelaje y demás, eh, tu sueño era modelar en Italia y lo lograste. Platícanos, Total. platícanos, ¿qué tuviste que, que hacer, que recorrer para lograr este sueño? Porque te están viendo muchas chicas que quieren ser modelos. <risa> Y, y de repente como que equivocan el camino de modelaje, no comen, que ahorita nos vas a hablar acerca de, de eso porque tienes un cuerpazo increíble. Sí. Pero, ¿cómo fuiste tu sueño de llegar a, a Italia a modelar?
1: Definitivamente fue algo que Dios puso en mi camino, sin lugar a duda, porque si sí, siempre lo había vibrado, siempre había estado en mi mente, en mis sueños, en mis oraciones de la noche, eh, nunca había tenido un contacto cercano con, con el hemisferio ¿no? eh, europeo. Y tuvimos en Venezuela un evento que se llamaba para ese entonces Italian Designer, no recuerdo el nombre, pero eran diseñadores italianos que presentaban en Venezuela sus colecciones. Era un evento que se hacía una vez al año. Yo desfilé para ese evento y de allí el productor me, me llama una cita y platicamos y me invita a que vaya a Italia a hacer el mismo tour, pero allá. Porque entonces eran diseñadores venezolanos que se iban a, a Italia a presentar sus colecciones. Y bueno, ya te imaginarás. O sea, yo no me lo podía creer. Aunado a eso, conseguimos un contrato con una marca muy importante de ropa que ahorita ya está en México. Y para mí era, o sea, honor total porque quien fue imagen, imagínate, quien fue imagen de esa campaña, de la campaña publicitaria de esa marca para cuando yo fui a trabajar era Naomi Campbell. Wow. Y para mí, ajá, para mí Naomi Campbell desde que era chiquita, o sea, era así la diosa, ¿no? Una pasarela impecable, una actitud como ninguna, una mujer muy segura y por supuesto que yo la idealizaba. Entonces, wow, nace esta oportunidad, yo no parpadeé, yo no pensé en la universidad, no pensé en mi mamá, me queda claro, y dije sí. Y a los dos meses, yo creo, de, de haberse presentado la propuesta, yo ya estaba viajando a Italia, estuve allá, estuve viajando, creo que, si mal no recuerdo, fueron cuatro años consecutivos en la, en la temporada de otoño-invierno para presentar justamente la colección que, que venía primavera-verano, porque lo hacíamos para showrooms, como las presentaciones a clientes, ¿no? A los que van a comprar la marca. Y, y nada, fue trabajar con esta marca que se llama PINCO, um, hacer pasarelas de novia en Italia, todo el mundo se casa a cada rato. ¿okay? ¿Sí? Sí, es una cosa como, como viral. Entonces las pasarelas de vestidos de novia eran muy comunes y era como que en los trabajos de los fines de semana, porque entre semana tenía el showroom con Pinco y así estuve en contrato con ellos durante cuatro años. O sea, estuvo divino, la verdad, lo disfruté muchísimo y
0: palomita, sueño cumplido. Exacto. Oye, pues ya que, que mencioné eh, al inicio de esta pregunta la alimentación, sí. hijo, yo te veo. Y, y hace unos días te vi comiendo pizza. O sí. sea, eres una, eres una, eres una persona que, que me encantaría que nos compartieras un poquito cómo te cuidas de esa forma en, 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 a nivel alimenticio. Porque tienes un cuerpazo. Yo Gracias. veo que comes de todo. Sí. También sí. haces muchísimo ejercicio, que también vamos a hablar de eso más adelante. Pero, pero cuéntanos un poquito, cómo es, ¿cuál es tu dieta?
1: Mira, sucede que... Y, y ahí me regreso un poquito a Italia y a este, a este mensaje positivo que le queremos dejar a las chicas. Yo tuve problemas de alimentación cuando estuve en Europa porque soy latina. Y, y lo que digo siempre, mis caderas no mienten, ¿no? Diría Shakira. <risa> My hips don't lie. Entonces, yo comparada con mis roomies italianas, o sea, era la obesa del asunto, ¿estás de acuerdo? ¿Serio? Siento que estaba delgada pero ellas son de una complexión mucho más delgadita. Entonces, mientras yo podía hacer dos, tres trabajos a la semana, ellas hacían cinco, seis, siete. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el casting, la ropa les quedaba, les calzaba súper bien, como que entallaba perfecto, y a mí me costaba un poco por el gusto y por las caderas. Entonces, obviamente que empiezas a cuestionarte si estás en la carrera correcta, empiezas a cuestionar, tu autoestima, tu valor, etcétera, etcétera, y me metí en el camino incorrecto, pero que al final del día me llevó a la luz. Mala alimentación, tuve una etapa, tengo que admitirlo como, como con el nombre que es, aunque sea un tema tabú, fue anorexia en algún okay. tiempo, eh, estando en Europa, porque, vaya, si yo no tenía el contrato, si no, o sea, yo solo trabajaba con Pinko pero mis amigas, como te comento, realizaban trabajos extras, yo no los podía hacer porque la ropa no me quedaba y entonces yo empecé a sacrificar mi alimentación para bajar de peso. Yo no tenía mucha conciencia del ejercicio. Sí he hecho ejercicio desde, desde niña, desde las clases de educación física en el colegio, siempre fue algo en lo que resalté porque me gusta, me, me, me gusta esa sensación, el sudor, la endorfina, todo eso me encanta. Entonces, en, en Europa... Los gimnasios son diferentes, como que no me hallaba, me quedaba lejos, tenía que tomar un bus. Entonces, se me complicó el asunto y yo decidí hacer una dieta. ¿Qué es lo que haces a esa edad cuando te dicen tienes que bajar de peso? Te vas a internet y buscas la dieta más alocada que te puedas encontrar. Bueno, las hice todas. Las de la sopa, la de la cebolla, la de la manzana, la de no hidrato de carbono. Y la, la que más me impactó de cierta forma, eh, fue como que la de la manzana, porque yo duré meses, eh, muñeca, toma, comiendo únicamente manzana. Cuando de verdad tenía como que ese sabor tan dulce en la boca, recurría a un poquito de proteína, pollo, carne o algo así. Bajé de peso, sí bajé de peso. Con el peso se fue el cabello, se fue la lozanía de la piel, se fue la energía para trabajar. Se fueron las ganas de ir a los castings, o sea, yo estaba deprimida total. Entonces, al final del día de nada se sirvió a bajar de peso porque igual no, no iba a hacer los castings porque no, regresé. no tenía nada. Exacto. Yo llego, pasa todo eso, llego a Venezuela, me regreso a Venezuela, y empecé a tomar un poquito de conciencia de hacer ejercicio porque yo tenía una cita para el Miss Venezuela. Entonces, obviamente para el Miss Venezuela también te mandan a bajar de peso otra vez. Entonces me dije, ok, perdiendo el cabello y resecando mi piel, ese no es el camino. Está. Empecé a entrenar como con un poco más de, de conciencia, pero no al 100. No se dio lo del Miss Venezuela, o sea, me vine a México, tenía que regresar para hacer otro casting, ya no regresé, y ahí es donde te quería decir, el único riesgo que corres estando en México es que quieras quedarte. Y, empecé, y me quedé vine a México y, y empecé, empecé a entrenar de una forma consciente quizás no tanto por bajar de peso sino ya por sentirme bien a nivel salud y de allí empezaron las
0: competencias de, de bikini exacto, cuéntanos qué? eso porque bueno me, me leí un poco acerca de ti y, y te has ganado muchísimos este premios como, de, como mis bikini en fitness y en todo. A ver, cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, justamente después de esta crisis de, de no entender de qué forma saludable de bajar de peso, que ya yo estando en México empiezo a buscar los medios, me escribe en mi gimnasio, empiezo a documentarme mucho, me ha gustado siempre mucho leer, y entendí que al final no había una dieta mágica, no hay una varita mágica, no existe nada que de la noche a la mañana te lleve al cuerpo ideal, sencillamente eso se logra con el tiempo, y, y la madurez muscular que puedas ir adquiriendo. Entonces, yo soy en la actualidad, más allá de hacer dieta, de, de, de tener régimen, régimen alimenticio, me encanta que sea una alimentación saludable, algo que puedas disfrutar, pero sin tener ese compromiso de tengo que comer qué, porque allí es cuando Ajá. el cerebro hace colapsa y se hunde. Entonces, retomando el tema de las competencias, bueno, nada, yo empecé a entrenar normal y no sé qué, y una persona muy cercana a mí me dice, oye, deberías competir porque realmente tienes la simetría que se requiere para, y yo competir en, en bikini, y yo, bueno, siempre he modelado, montarme en una tarima no es nada nuevo, desfilar en bikini no es nada nuevo para mí, y si me dices que tengo la, la simetría para lograr el objetivo, pues vamos a darle. Entonces empecé a ir como un especialista para, para competidoras de bikini, que entonces él te da la dieta, de, el entrenamiento y no sé qué. Y de la mano con eso empiezo a estudiar yo nutrición deportiva y acondiciona, a, acondicionamiento físico, para entender un poco más de lo que se trataba y de los cambios que empezaba a tomar mi cuerpo en positivo y de lo bien que yo me sentía. Entonces empecé con una competencia en México primer lugar, desde la primera competencia, fue una sensación, bueno, indescriptible, felicidad total, porque jamás me lo imaginé, no que no me imaginé ganar, sino que jamás me imaginé estar compitiendo en fitness, ya sabes, como que desfiles de moda, eventos de moda, sí, normal, pero en fitness es un poquito diferente el ambiente, desde cómo tienes que ponerte el bikini, eh, necesitas un traje de fantasía, entonces es toda una experiencia, y de esa competencia, entonces, era la siguiente, era la siguiente aquí en México, las gané todas, y el premio era competir a nivel internacional. Okay, Mi sí. primer competencia a nivel internacional fue en Miami. En Miami logré, o sea, una experiencia que le agradezco a Dios tantísimo, conocí a gente muy hermosa, niñas muy lindas,
0: y entre más
1: de 300 participantes, Tener el, obtener el segundo lugar, o sea, para mí fue la gloria.
0: ¡Wow! Tengo
1: que, tengo que confesarte que yo me enojé de momento oh. porque me dije, ¿cómo segundo lugar? Yo no soy segundo <risa> lugar, yo merezco el primero. Pero recuerdo que esa noche enojada llegué a mi habitación y bueno, tuve como que esa, esa conversación concienzuda que tienes ya cuando estás calmada, ¿no? Contigo misma. Y, y no, lo, lo que hice fue agradecerle a Dios que me permitiera la oportunidad de ¡Wow! Son 300 chicas que viajaron de sus países para estar en esta competencia y es muy irresponsable de mi parte que yo me queje de un segundo lugar. Claro. Irresponsable y egoísta.
0: Bueno, pero es que también te... Creo que con el transcurso de, de lo, del tiempo te vuelves, un, te vuelves más exigente, ¿no? Y quieres más, 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 digo, en, en buen plan, pero te vuelves más exigente para ser la mejor, ¿no? Entonces, creo que no fue tan... No, no fue tan exagerado tu shock. Este es muy normal. ¿Qué signo oh. eres Eres cáncer, cáncer. ¿no? Cáncer. No, yo bueno, soy cáncer. Y cáncer, que son muy aferrados y, y, y quieren, o sea, quieren lograr sus objetivos, sea como sea, porque siempre que sí. ser los mejores. Cáncer es un, un signo muy fuerte, ¿no? Me imagino.
1: Sí. sí, sí, sí. La verdad que yo soy muy tenaz y por eso cuando yo empiezo a hacer algo que me gusta, lo hago porque me gusta y me gusta estudiarlo,
0: okay. no para
1: impartirlo, quizás no para, para llegar a grandes cosas con eso, pero sí para entenderlo por completo y saber perfectamente lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Okay. Entonces, bueno, después de esa competencia de Miami, el premio era competir en Las Vegas, eso fue, Miami fue Miss Bikini América y Las Vegas fue Miss Bikini Universe. En Miss Bikini Universe, entonces eran 500 participantes, de las cuales estuve en el top 5. Ok. O sea, dices, Dios mío, gracias de nuevo. Obviamente hay cosas que trabajar, porque por algo no tuve el primer lugar, pero la verdad que las experiencias internacionales eh, a nivel competencia son demasiado espectaculares. Es algo que nunca soñé que nunca planeé, se dio y, y no me puedo quejar, me encantó toda la experiencia. Y a raíz de eso entendí que yo no necesito, no, ni yo, ni tú, ni nadie de, lo que, de los que nos está viendo, necesita morir de hambre para tener un cuerpo saludable. No necesitas hacer mil horas de ejercicio para tener un abdomen tonificado. Es una cuestión de, de entender cuáles son las necesidades de tu cuerpo, porque mis necesidades son muy distintas a las tuyas, sí, por claro. tus actividades, por tu complexión, por tus rasgos hereditarios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié a las chicas que me siguen, que me dicen, ponme una rutina, o ponme una dieta. A ver, yo te puedo compartir lo que a mí me funciona y que a rasgos generales podría funcionarle a los demás. Pero si tú tienes un, una meta en específico, un objetivo claro, tienes que ir con una persona que se dedique a eso, para que te dé el tiempo que te mereces en ponerte tu dieta, en darte tu rutina, en tener el seguimiento que, que mereces. Entonces, mis amigas se enojan conmigo porque no les, no les pongo su dieta, porque no les hago entrenamiento. Les digo, vaya, lo, lo más lindo y responsable que pueda hacer por ustedes es compartirles lo que yo hago y que a mí me funciona. Entonces, es como... Ah. Como no deslindarme de responsabilidades, pero exhortarlas a que busquen una persona que se dedique a eso para que su salud no sufra, que es lo más importante. Porque tal vez yo no tengo problema, en y, y te digo, yo tuve una sesión de fotos hoy, y yo tengo dos semanas comiendo arroz y pollo, nada más. La pizza fue mi comida trampa para poder aguantar la otra semana del de, de régimen alimenticio. Pero es así cuando hay una, en este momento así lo hago. Cuando tengo una meta, tengo fotos, tengo algún evento especial y quiero mejorar la figura, dos, tres semanas de el régimen como va y lo logro y después sencillamente como normal, y normal me refiero a saludable. No me encantan los refrescos, no me encantan las frituras, no me muero por, por bebidas carbonatadas, por las cosas como muy condimentadas. Suelo comer muy simple y eso es por elección, no porque tenga que... Entonces yo creo que eso es lo que en lo personal me ha ayudado muchísimo a poder hacer estas dietas porque las dietas de competencia sí son...
0: Muy fuertes. Son muy fuertes, la verdad. Pero sí se puede. Sí. Oye, ¿y en qué momento de la vida de Kareli decide ser diseñadora de modas y, eh, y poner su propia marca. Porque déjenme decirles, aparte, Karen, aparte de estar guapísima, ser modelo, conductora, empresaria diseñadora, tiene su propia marca. ¿En qué momento decides hacer eso?
1: ¡Wow! Otras cosas que sucedieron sin, sin haberlas soñado, por así decirlo. Ocurre que para los... Yo eh, estaba en el, en el medio de la conducción, eh, tenía dos programas, me acuerdo, en ese momento. Uno en Televisa y uno en Radio Fórmula. Tenía mi stylist que me ayudaba con el vestuario, no sé qué. Y pas, pasaba algo muy curioso en que yo terminaba colocándome siempre, con cualquier atuendo, los mismos zapatos. <risa> o sea, mi stylist me lo hacía todo perfecto. Estos son los zapatos que vas a usar y yo así de... Hmm. No, yo me voy a poner los que a mí me gustan con los que me siento cómoda. Me combinen o no, a mí me gustan. Entonces, quizás de allí viene un poquito ese... Eh, el eslogan de la marca que es, si te hace sonreír, póntelo. Porque de nada servía que yo usara el zapato en tendencia o el que iba perfecto con el look si yo no estaba cómoda. Entonces, nada... En esta búsqueda de, es que no encuentro un, un calzado que, que de verdad me encante, que me guste. Nada, empecé yo a googlear, conseguí un proveedor en, en Guadalajara okay. para hacer zapatos. Bueno, traemos textiles de león, pero fabricamos en Guadalajara. Y, y me acuerdo que yo le decía, es que si yo quiero este modelo, tú me lo puedes hacer, pero con el tacón diferente, o sea, como que poniéndole muy mi estilo a, a los zapatos que ellos fabricaban. Y como a todos me decía, sí se puede, sí se puede, sí se puede, yo así de, ya va. Y le podemos poner mi marca. O sea, no, no tenía la marca registrada ni siquiera en ese momento. ¿Le ponemos le podemos poner mi nombre? Sí, claro que se puede. Mándame tu logo. Al día siguiente, trabajando en un logo, sacamos la primera colección, que fue algo sumamente básico. Fueron todos tus strap pero siempre con mi toque. Entonces, yo decidí colocarle plantilla confort. ok. Entonces, porque como mujer entiendo que necesitas un tacón cómodo. Sí. No, no sacrificar el estilo por estar súper glam. Entonces, nada, así nació Carelia Herrera Shoes. De eso la presentación... Estuvo muy bonito porque la presentación de la colección de calzados la hicimos justo cuando yo estaba en la conducción de un evento importante en el World Trade Center, que es el Moto Fashion. Entonces... Era guau, wow, combinar todas mis pasiones. Coordinar modelos, conducir el evento, presentar la marca. O sea, yo en mi mero mole.
0: <risa> Como pez en el agua.
1: Como pez en el agua. Y de allí sale Carelia Rara Shoes. Entonces, antes de, de, de Carelia Rara Shoes, yo tenía la, la. ¿Cómo te diré? Eh, la, no es la maña la costumbre de hacer una limpieza de closet y donar la ropa, de una limpieza de mi closet y donar la ropa, entonces me dije a ver si yo ya invertí en comprar esta pieza que no me he puesto porque ahí tiene un año, medio año o lo que sea, mejor la vendo para comprarme otra que me funcione para esta temporada entonces sí, seguí regalando algunas piezas pero las que tenían etiqueta las vendí como okay. siempre me he desarrollado en el medio de las modelos yo agarré mi maletita tenía un evento con, con modelos y de ahí, chicas, tengo esta maleta de ropa, díganme qué les gusta, y hablamos de precios, o sea, ni siquiera tenía un tabulador, ya sabes, sí. lo que tenía etiqueta era, amiga, lo que me costó, o sea, Ajá. no, no es plan de ganarle, sino de volver a comprarme otro. Y así ellas empezaron como, ok, me gustó este vestido, pero consíguemelo en azul, y yo, bueno, te lo busco en azul. Me gustó este, pero un poquito más corto, entonces, ¿qué es lo hermoso de todo esto? que quienes eran mis patrocinantes para los programas que estaba haciendo en ese momento, se convirtieron en mis proveedores. Ok. Entonces fue muy sencillo armar lo que en ese momento lo llamé showroom by cache. Entonces ya tenía piezas, no eran muchas, porque era como que me pagas, la compro y así iba. Y, y ya tenía la colección de calzados. Entonces, ya mis amigas sabían que si querían calzados cómodos y ropa en vanguardia, porque siempre me ha gustado vestir, eh, digamos, un poquito diferente, ¿no? Ponerle un toque excéntrico a la ropa. Ese es como mi, mi estilo dramático. ¿Qué bueno, accesorios no tienes? Tengo una línea de aretes, pero no. en lo personal, yo no uso, yo, yo soy así, yo cabello, uñas, yo no soy como de collares y de aretes, entonces no tengo esa sensibilidad para elegir aretes, pulseras porque no las uso okay. entonces los aretes los, los diseñamos para cuando salió la colección de bikinis hacer un shoot super acá muy, muy estructurado ¿no? con aretes y no sé qué y nada así empecé como de poco en poco sin, sin, sin planearlo al 100 y se fue dando se fue dando, se fue dando entonces ¿qué pasó con mi proveedor de los calzados? me quedé corta de lenguaje para con él. Es que quiero un calzado que tenga aquí en la parte de atrás una piedrita y en la parte de adelante un, un, una tachuela y era así como... A ver, Carelli, lo de adelante se llama chinela. Eh, la parte de atrás se llama no sé qué. Entonces ya yo me sentía que no... y No era que me sentía. Yo ya no podía comunicarme con él porque yo no dibujaba bien no tenía el, el lenguaje técnico y es allí cuando decido estudiar diseño de modas. Porque yo necesitaba emplear el lenguaje adecuado para, para poder diseñar y para poder expresarle a ellos lo que, quería, lo que quería. Y así es como entro al Instituto de Moda Burgo, que está sede aquí en México, en Milano y en España. Y, y nada, me fue súper bien. Empecé únicamente con, con diseño de calzados. Porque yo en Aferrada, no, yo necesito de calzados nada más, ya sabes, no cancelían al fin. No, 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 yo solo necesito calzados. Ah, bueno, me inscribieron en el diplomado de calzados, muy bien, me fue muy bien, sacamos muchos calzados de, con la ayuda de, de mis profesores, divino toda la colección. Había una materia en la cual yo tenía que sacar una colección de ropa. No, Cuando a mí mi maestra me dice eso, yo bajo a dirección. Yo... ¿Cómo que al diseñar una colección? En ya sabes. ¿Cómo que voy a diseñar una colección de ropa si yo vine aquí por diseño de calzado? O sea, nada que ver con mi objetivo. No me hagan perder el tiempo. De verdad, saco un tiempo específico para venir acá. Sí, pero es parte del cronograma. Sí, total. Bueno, a regañadientes me meto a la clase, voy, no sé qué. Angie, me enamoré. Sí. Me enamoré del proceso creativo, me enamoré del poder plasmar. ¡Wow! La ropa que a mí me encantaría encontrar en una tienda, poder dibujarla y, y decir, ¿sabes qué? Sí la puedo hacer. El poder diseñar un bikini, que la colección de ropa tenía que llevar ropa de playa, bikinis y salidas de baño. Y, y enamorada de todo este proceso, decidí que esos dibujos tan bonitos o, o de, ese, de ese proceso creativo tan hermoso que yo había tenido, necesitaba hacerlos realidad.
0: Y, ¿Y es lo allí cuando que sacaste en tu línea. Como fue lo primero que sacaste en tu línea de ropa, bikinis, ¿no? Eh,
1: bikinis exactamente. Entonces era Carel y Herrera de showroom porque al final no no era ropa que yo diseñaba. Um, estaban los zapatos, Karelia Relacius, y nace Karelia Relacius Wear. Entonces fue divino porque era como ya, todo para la mujer, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué, ¿A dónde vas? ¿Cómo te ayudo? Ya sabes. Sí. Y hasta la fecha, divino con eso, los, los bikinis. Lamentablemente no, no conseguí buen equipo aquí en México y me tocó maquilar en Miami. La, la maquila de los bikinis está en Miami. Y espero en Dios encontrar aquí una maquila, ya sabes, al 100, responsable, divina, con la que pueda trabajar. Pero por lo pronto estamos trabajando así. La ropa viene de importación. Eh, ya al final mis, mis patrocinantes me pasaron a sus proveedores. <risa> es así de, no, Canely, ya. Hazlo tú directo con ellos. Eh, sigo trabajando con mi proveedor de Guadalajara, que, que toda la empresa me ayuda con, con los calzados y los bikinis que los hacemos en Miami. Entonces, se armó todo, todo un Carelli Herrera, Herrera, el mundo de la mujer. Y, y es lo que te digo ahorita, acaba de venir una amiga de, ¿sabes qué? Tengo un, una reunión, y me voy de viaje, y ve la hora que es, las tiendas, es un show, entrar, y cómo no atenderla, ya sabes. Y lo que Exacto. me encanta, de no solo la venta en línea, es tener el showroom, y poder darles esa atención personalizada. Ok, a ver. Es
0: para todos aquellos que estén interesados en adquirir cosas de Carelli Herrera, ¿en dónde lo pueden hacer? Está el website,
1: que es careliherrera.com y el Instagram, que es Carelli Herrera Store. Yo entiendo que en México tal vez no estamos muy acostumbrados a la compra a en línea. Y necesitamos ese contacto humano, ¿no? Esa persona que te diga, sí, aquí está, mándame la foto de tu voucher, etcétera, etcétera, y con todo el amor del mundo, yo lo hago así, de hecho, las chicas toman el, toman el capture de la página web y me la mandan, y yo, ok, sí, sí es este, ya se los muestro como que, no es real, porque en la página web es real, así es el vestido, pero así como, ok, es este, y ya les da <risa> mucha más confianza, mucha seguridad, y, y está divino porque me encanta verlas sonreír cuando se ponen una prenda. Me gusta no, no brillarlas a que tienen que usar lo que está de moda, lo que es tendencia, no. Una mujer tiene que usar lo que le guste, lo que le haga sentir bien. Y justamente de allí viene el eslogan, si te hace sonreír, póntelo.
0: Me encantó el eslogan. <risa> Oye, y, y ahorita en sí. la pandemia... Sí. Digo, tú estás así, al mil, por, al mil por hora. Y ahorita en la pandemia, quiero, por favor, que les enseñes a toda la gente de Enrados TV, Vox, TV Radio, esos cubrebocas divinos que he querido comprar y no he tenido tiempo, la verdad. Sí, sí. Enséñaselo, por favor. Lentejuela, todo sí. fashion, todo hermoso. Sí, es que, mira, entré en, en la conciencia
1: de que esto no era un, una cuestión de cuidarse un ratito. Creo que a todos nos fue cayendo el 20 como por partes. Y me dijo, ok, es una nueva realidad, lo vamos a estar usando por muchísimo tiempo. Okay. En lo personal, usar el, el desechable este era así como, no me combina con la ropa, no me gusta. <risa> el, el negro, que quizás es el, que, el más fácil de usar, dices, sí, pero y si me pongo otro color y quiero darle más alegría al atuendo. <risa> y bueno, yo muy con mi personalidad, Sacamos una línea de cubrebocas, ajá, que ellos son de lentejuelas. Entonces, los puedes lavar a mano, obviamente, para que no ajá. se dañen. Ellos tienen dos capas y el bolsillo para que le coloques el filtro en caso de que tengas estos filtros intercambiables. Entonces, sacamos, ahorita tenemos cinco diseños este que es como rosa con morado, este que bueno, ha sido el favorito.
0: Es el que a mí me, me encanta, ese.
1: <risa> Se han enamorado muchísimo de este, la verdad, lo, lo llamamos el modelo sirena, porque es así como tornasol divino. Este que igual tiene un poquito de los tonos del anterior, pero son lentejuelas mate.
0: Okay.
1: Entonces no es así como que trae muchísimo brillo, no está este que es lo que es, esto no los habías visto estos acaban de, de salir del horno
0: no. ver, entonces increíble.
1: es una lentejuela un poquito como más estos son los míos por eso lo, los manipulo un poquito más más brillante porque y también no, exacto porque tenemos que pensar que eventualmente vamos a salir a un restaurante eventualmente sí. vamos a ir a una reunión con 10 personas, etcétera, etcétera. Y somos mujeres, nos encanta sí. vernos siempre súper lindas. Entonces, tener una pieza que ya por ley tienes que usarla, qué mejor que sea algo súper lindo. Claro. Está y es así es. Gracias. Estamos muy felices con esta colección porque, la verdad, o, o, o con esta manera de adaptarnos, ¿no? A, a la realidad a través de la moda. Porque las niñas lo agradecen porque... Así como yo, muchas, cansadas del desechable, cansadas del negro, que bueno, pues es negro y ya está, o que si sí, ya me maquillé, ya se corrió todo, entonces, vaya, con esto igual no te maquillas, o sea, no te pintas los labios,
0: pero creo que no lo necesitas. No, <risa> están increíbles, muchísimas felicidades por, por esa, esa colección de cubrebocas. Gracias. Gracias. A mí me encantaría saber, porque ya estamos a, a unos minutos de terminar esta plática, se nos fue muy rápido, la verdad. Ay, oh, sí. Si Kareli, la niña, se encontrara con la Kareli de ahora, ¿qué crees que le diría? Lo vas a lograr todo.
1: Eso le diría porque la Kareli de niña... Sigo siendo, pero siempre fui muy soñadora. Soñaba con los viajes, soñaba con vestidos largos, soñaba con, con hacer muchas cosas, o sea. De hecho, yo quería sacar dos carreras cuando era mi tiempo de elegir carrera universitaria, pero por cuestiones económicas tuve que decidirme por una sola y fue publicidad en ese momento. Bueno, son tres carreras las que quería, psicología, publicidad y diseño de modas. Entonces, por azares del destino, nada. La, la ganona fue publicidad. Y, y nada, eso le diría a, a la Carelli chiquita, a la grande. ¡Wow! Me felicitaría. De verdad. Sí. Con, con toda la humildad de, de mi corazón. Porque, como diría mi difunto padre, no es soplar y hacer botella. No es... Ay, voy a hacer esto y va a ser un éxito, no, yo he tenido muchos tropiezos, te digo que con la colección de bikinis me fue muy difícil sacarla porque pruebas aquí, pruebas allá, te vas al interior del país y no encuentras la calidad que quieres ofrecer, entonces fue complicado, con lo de los zapatos quizás fue mucho más sencillo pero siempre es estar puliendo los detalles, Ok, te voy a tener que regresar estos zapatos porque estos detalles no están padres. Entonces, es como, como ir, ir limpiando siempre lo que estás haciendo para que quede cada vez mejor y puedas ofrecerle a las personas un producto de calidad. Porque si quieres algo que te dure dos días, sí. sabemos perfectamente cuáles son las tiendas que te venden productos de Fast Fashion, fashions? que son Flash Fashion. <risa> <risa> entonces es eso, me, me preocupo por, por ofrecer productos de calidad, productos que tengan un toque de originalidad quizás Careli Herrera no es que no seas pero definitivamente a uh, la mujer que le gusta arriesgarse un poquito más que, que sí le gusta quizás eh, un atuendo un poquito más sexy es más fácil que lo encuentre conmigo te reitero, tengo de todo porque es un negocio al final del día, ¿no? Pero me inclino por las cosas con brillos, eh, por las faldas cortas, por...
0: Fácil,
1: totalmente, totalmente.
0: Mucho mi personalidad. Yo prometo solemnemente que ya cuando pase todo esto, sí. iré ahí a, a, a tu tienda y este, a tu showroom. Y la verdad es que voy a ir a grabar y te voy a volver a entrevistar. Y nos vamos a poner 20 mil cosas para que todo el mundo conozca tu línea.
1: Gracias a María. María, te lo juro que yo lo que lo que me encanta hacer aquí con las niñas es ofrecerles una experiencia. La que le encanta su té de frutos rojos, ya sé que le gusta su té de frutos rojos, aquí se lo tengo. La que le gusta tomarse un vinito, le tengo su vinito. La que yo sé que toma agua de clorofila porque es lo que le gusta, aquí así me explico, es, es consentirlas, claro, en, en, en toda la extensión de la palabra. Yo he tenido clientes y lo tengo que confesar, o, o, o visitantes, que de repente vienen, se prueban mil cosas, y nada les convenció, y me voy, y, o sea, me quedo feliz de que no tengo la necesidad moral de obligarla a que se lleve algo porque yo ya te aparté una cita y entonces esto es un negocio, ¿no? O sea, si no te gusta, o sea, por favor, se, seamos sinceras y pues no. Porque llevarte una pieza por compromiso no está padre. Llevarte una pieza que sabes que no te vas a poner es tirar el dinero. Entonces, aquí todo, felicidad, todo vibrando en alto. Si te gusta bien y si no te gusta, dime cómo te gusta y que buscamos opciones y me llegan en dos semanas y ya sabes.
0: Lo importante es resolver Sí, y aparte, si no compra nada, se pasaron un rato increíble contigo, seguramente. ¿No?
1: Totalmente, <risas> totalmente. Nos echamos los cuentos, nos la pasamos siempre divino, la verdad.
0: Oye, ¿y qué le hace falta a Carelli hacer? Modelo, confección, porque ya también ya me enteré por ahí que hiciste cine. Sí. Entonces, ¿qué le falta Kareli? a Carelli?
1: A Carelli Herrera le falta presencia internacional como Carelli Herrera Store. Ya estamos en Miami, únicamente con envíos, no tengo un espacio físico allá, pero tengo muchas amigas en, en Estados Unidos, principalmente en Miami, y, y ya, ya abrimos la línea de envío con DHL, y ellas piden directamente, y llega allá, y eso está divino. Pero a Carolina Herrera le falta esa tienda física, donde no solo necesites agendar, sino que a la hora que quieras vas a llegar, y vas a encontrar cosas lindas, tanto en México como en
0: Estados Unidos
1: para empezar. Más adelante veremos.
0: Pues primero Dios va a saber que va a ser así, porque eres Amén. una mujer este, que no se queda quieta, anda haciendo 20 mil cosas, este, es empresaria. Para mí es increíble que ahora en cuarentena sacaste tus cubrebocas. O sea, siempre sí. andas muy activa y pensando eh, eh, en qué sigue, ¿no? Entonces, la verdad es que primero Dios, que tengas esa tienda. Estaremos ahí el día que, que la inaugures. Y... Amén. Y pues te agradezco infinitamente tu tiempo, sé que estás muy ocupada entre, entre tu trabajo, el modelaje, en, en atender a tus clientas, este, pero te estamos viendo en tus redes sociales, que por favor, si nos las puedes decir, para que todo el mundo te siga. Y, y yo me divierto muchísimo, porque de repente te veo, te veo haciendo el ejercicio y digo, bueno, por Dios, yo quiero el cuerpo de esa mujer, este, pero pues soy muy floja para el ejercicio. Pero bueno, dinos tus redes sociales. Mi vida, la idea
1: de, de subir las historias con el ejercicio es motivarlas y, 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 y aquí te robo un huequito de tu tiempo y te digo, yo perdí la motivación hace poco con esto de entrenar en casa porque no estoy acostumbrada, a mí me gusta ir a un gimnasio, ir a otro, moverme, soy hiperactiva la verdad, Entonces ¿Qué? como que ni siquiera entrenar en el mismo gimnasio me, me satisface, ahora imagínate hacerlo en la casa, ¿no? Entonces tenía días en que, ay, no, no, no voy a entrenar, no tengo ganas. Y de repente me dije, a ver, Kareli, el ejercicio es salud y si no lo empiezo a hacer, va a ser más complicado retomarlo más adelante. Entonces cuando yo se los comparto es, nenas, pónganse su ropa deportiva y aunque hagan tres abdominales, ya el cerebro registró que hizo ejercicio. Okay. O sea, más allá, de, más allá de la vanagloria del físico, es lo que está ocurriendo a nivel psicológico. Al día siguiente te pones tu ropa y hiciste los mismos tres abdominales, pero tal vez hiciste unos cuantos saltos y ya trabajaste otra parte del cuerpo. Al otro día te dolió y dices, ¡ay, sí me funcionó! Y así vas, y así vas, y así vas. Lo importante es no dejarte caer del todo. Yo entiendo que es como... Sumamente sencillo que en estos, en estos tiempos que estamos viviendo, la motivación para entrenar cese, pero es lo que más necesitamos. Primero, para vale. reforzar el sistema inmune y para sentirnos bien
0: emocionalmente. No, más allá otros, de la... Pensar en otras cosas y no estar eh, eh, negativos y pensar cosas malas. ¿no? Tener entretenida la mente.
1: Totalmente, totalmente. Y justamente en un live que hice con una psicóloga, que hablábamos de cuerpo sano, mente sana. Ya ves que siempre se maneja mente sana, cuerpo sano. Pero ¿qué pasa cuando trabajas tu cuerpo para que la mente esté bien? Entonces, ella hablaba de neuroplasticidad. Neuroplasticidad es algo que se genera cuando entrenamos siquiera 30 minutos, tres veces a la semana. O sea, ni siquiera es tanto. Y cuando esta neuroplasticidad se genera, empezamos a pensar de forma más clara, a tomar decisiones más óptimas, a ver la vida con, con ojos más de optimismo, evitamos depresiones, entonces, wow, son tantos los beneficios, y te reitero, no hablo de lo físico y de la vanagloria del de abdomen, el cuerpo, la cosa, no, a nivel emocional, a nivel salud mental, ya el cuerpo es con añadidura. Entonces, ahí ves, me apasionó cuando hablo del ejercicio y tú me preguntaste otra cosa.
0: No, no, no. no, no. Yo quería que, eh, o sea, qué bueno que dices todo eso porque eh, uh, de repente estamos en cuarentena, pero si estamos en home office y, y demás, estamos muy ocupados y de repente se nos olvida. Yo, la verdad, al inicio de la cuarentena, que sinceramente no tenía mucho que hacer, pues, no, hacía el ejercicio o, y demás, ¿no? Pero ya después empiezas de nuevo como que ocuparte y lo empiezas a dejar nuevo, ¿no? Nuevamente. Sí. Pero yo cuando veo tus historias que estás ahí en tu, eh, en tu terraza haciendo ejercicio y demás, dije, no, oh, yo tengo que hacer porque ya lo dejo, ¿no? Tengo que ahorrar tomar el ejercicio, ¿no? Pero es sí. disciplina y como tú dices, ayuda muchísimo en la mente. La gente que está deprimida, la gente que está desesperada, ansiosa, lo mejor es hacer ejercicio para tener, como tú dices, la mente, cuerpo sano, mente sana. ¿no? Totalmente, totalmente, total. totalmente, mi amor. Divino. Sí. Espero
1: que un día me acompañes en algún live que haga de entrenamiento. Y sí. Sí que lo puedas hacer justamente a través de mis redes sociales, mi Instagram personal. Bueno, to todo está es muy sencillo porque todo es con mi nombre. Kareli Herrera-bajo es la personal. Kareli Herrera Store es la de la tienda. Y por ahí se viene un proyecto súper lindo que yo he estado como cocinándolo desde hace muchos años porque siempre me encanta compartirles lo que a mí me funciona. Que no necesariamente te tiene que funcionar a ti, pero si me preguntas a mí, a mí claro. me funcionó. Entonces ya, ya tienes una referencia, ¿no? Entonces esto, en, en inicio el nombre era mis secretos no tan secretos, porque al final del día nosotros podemos entender que si te tomas ocho vasos de agua al día, te van a hacer bien. No es un secreto, pero tal vez sí necesitamos que nos los recuerden entonces como por ahí va el asunto bueno, mis secretos no tan secretos eh, eh, to, la, las personas con las que trabajo y, y me apoyan en, en todos mis inventos <risa> los lo, lo redujeron a secretos compartidos okay. lo, lo cual me encanta porque de eso se trata que tú me cuentes tu secreto yo te cuento mi secreto de belleza y así entre todas las mujeres que, que tenemos esa capacidad de apoyarnos unas a otras, sabiendo que apoyándonos entre mujeres podemos crecer de una forma más genuina, crecer más rápido, eh, ayudarnos, porque al final del día no somos enemigas, no tenemos que ser enemigas, tenemos que, que ser esa mano amiga que nos apoya. Entonces, hay una cuenta en Instagram que se llama Secretos Compartidos, está como Secretos Compartidos 9, porque Secretos Compartidos solo ya no la encontré, y el 9 <risa> El 9 es mi número favorito, así que tenía que ser 9. Y nada, yo las invito a que vayan siguiendo esa cuenta porque vienen cosas muy, muy padres. De eso se trata, mi amor, eh, combinar varias, varias herramientas para lograr los objetivos. Y bueno, nosotras las mujeres tenemos herramientas miles antes de llegar a una situación más rápida pero tengo que confesarte que no es la más rápida, porque es un preoperatorio, son tratamientos postoperatorio cuando terminas el tratamiento postoperatorio necesitas una dieta sumamente balanceada, entonces no es solo hacerte la cirugía, es todo lo que conlleva el cuidado para que puedas tener el resultado óptimo. Claro. Entonces lo, lo que yo les digo, ¿cuánto vas a estar de reposo por hablarte de alguna cirugía con una liposucción? Bueno, son dos semanas, más las dos semanas de aparatología. este Tengo que esperar dos meses para retomar el gimnasio. Y digo yo, ¿qué te parece si en esas dos semanas haces un régimen alimenticio o limpias tu alimentación, ves los cambios y hasta te andas ahorrando toda una cirugía? Sí, Exacto. es cuestión de, de buscar el... el, el la manera más saludable de lograr el objetivo, eso es lo importante,
0: cuidar la salud. Pues sí, efectivamente cuidar la salud creo que es lo principal. Y me da muchísimo gusto eh, el haberte tenido aquí. La verdad es de que eh, te deseamos todo el éxito del mundo en todo lo que emprendas. Ay. Eh, Esperemos que, que ya cuando termine todo esto y retomes pasarelas y demás, nos invites para irte a grabar y, y, e irte okay. a ver en ese, en ese ambiente que, que, que a ti te encanta, que es el modelaje. Y, y pues bueno, pues ya llegamos a nuestro, a, a, al fin de esto que es Enredados TV y te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ti, mi amor. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias.
0: Y bueno, pues yo soy Anayeli Hernández. Me dio muchísimo gusto verlos una vez más. Y recuerden que esto es Enredados TV y los veo y nos escuchamos el próximo miércoles. Un besote. Gracias, Cadeli
1: Gracias a ti, mi amor. ¡Muah! Besos a todos. Nos vemos prontito. Bye. Gracias, tesoro.
0: Bye. Chao, mi amor.